0: Primeira João, capítulo de número 4, versículo de número 8, diz o seguinte. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Eu acredito que, até mesmo fora do contexto cristão, esse versículo é largamente, não apenas conhecido, mas largamente recitado. Mas eu acredito que assim como muitos recitam, muitos dizem conhecer, poucos entendem o significado dessa palavra. E eu gostaria, nesse espaço curto de tempo, refletir um pouco sobre o que João escreveu ao se referir sobre Deus e sua capacidade ou atributo de amar. Quando João escreveu em sua primeira epístola que Deus é amor, acredito que, sem sombra de dúvidas, ele não quis dizer o contrário. Pois Deus é amor, mas o amor não é Deus. E talvez essa frase possa desconstruir algo dentro de você, talvez choque até mesmo mas vamos aprofundar um pouco mais e eu gostaria de citar para aprofundar o que eu estou querendo dizer a frase de um escritor suíço do século XX muito famoso, conhecido é, pelos seus romances Denis Rusman, escreveu a seguinte frase sobre o amor e Deus o amor só deixa de ser um demônio quando deixa de ser um Deus. E trabalhando essa frase, nessa mesma perspectiva, o famoso escritor inglês C.S. Lewis parafraseou em seu famoso livro Os Quatro Amores a seguinte, a seguinte frase. O amor se torna um demônio. Quando se torna um Deus. E a partir dessas duas exposições, desses dois escritores, eu quero desenvolver algo que eu acredito que está muito, muito perceptível na nossa sociedade contemporânea. É possível ver um sofisma cultural, onde se pensa estar próximo de Deus pelo simples fato de amar, ou, pelo menos, do que se pensa que é o exercício de amar. Mas eu acredito que é amando que o indivíduo vai se afastando da verdade central que Deus é amor, mas o amor não é Deus e talvez você ainda não tenha percebido a diferença. Mas eu quero simplificar com alguns exemplos aqui. Por exemplo, se o amor fosse Deus, teríamos um problema. Tudo que fosse inverso do que conhecemos como amor, não poderia ser Deus. Ou se o amor fosse Deus, cada vez que este amor estivesse presente, Poderíamos resumir Deus àquela manifestação. Por exemplo, se Deus é amor, Ele pode ser mais do que amor. Mas se o amor é Deus, então Ele é apenas a manifestação do amor. Ou daquilo que se conhece como amor. E é aí que muitos se confundem. Um amor bandido... Pode ser confundido nessa sociedade contemporânea facilmente com a manifestação de Deus. Um amor carnal, um amor animal, pode ser confundido com o amor divino. E aí as, as manifestações de amores periféricos, como o amor a um bicho de estimação, amor a um ambiente, a um tipo de música, a, a, o amor a uma atração é, 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 artística ou até mesmo uma atração erótica, ou mesmo uma sensação de sermos amados e elogiados, tudo isso pode resumir numa mente confusa a manifestação do divino aliás, quanto a isso Frederic Nietzsche escreveu acabamos por amar nosso próprio desejo em lugar do objeto desejado ou seja o amor não é amor propriamente dito, no sentido de ser ato, abnegado, de fazer o bem ou ou servir ao objeto alvo de amor, mas uma mera sensação egoísta, onde se faz do outro um objeto e não um objetivo, onde o outro se torna uma ferramenta útil aos meus sentimentos. E o que fica evidente não é a incondicionalidade do amor divino, mas a condicionalidade mesquinha onde o amado só é amado quando este me faz bem ou é útil para me fornecer alguma forma de prazer ao amá-lo. E perceba que, sob esta perspectiva, o amor não é amor, mas um tipo de Deus onde eu o coloco acima das pessoas. No fundo,. Se formos aprofundar um pouco mais, na verdade, eu sou o Deus que exige ser alimentado pela sensação que esse tipo de amor me fornece. E sob esta ótica, se eu sou Deus, é justo dizer que o amor é um demônio a meu serviço. Parece um tanto quanto fantasioso, o forçado, verbalizando e decodificando assim dessa maneira, mas ao analisarmos a sociedade para além do romantismo, percebemos que o sociólogo Zygmunt Bauman foi mais do que feliz ao classificar a nossa pós-modernidade como modernidade líquida, principalmente pela li liquidificação do amor. E quanto a isso, Bauman escreveu, vivemos tempos líquidos, Nada é feito para durar. O que se percebe aqui é que o homem arrefeceu-se em um amor a si mesmo, tornando-se viciado em sensações e momentos que o levam a um tipo de, de frenesia e viciante. Amar, então, é um vício crescente, onde eu amo para para me abastecer do que ele me proporciona. Não tem mais ninguém em evidência, a não ser eu mesmo e a minha é, egoísta interação com as minhas sensações. Agora, isso em uma análise micro, focando em um indivíduo apenas, já é maligno. Agora, imagine em uma análise macro, que é a análise que Bauman faz, com que a sociedade se torne autodestrutiva em níveis devastadores, colocando toda a sociedade em uma espécie de, de terceira guerra mundial, muito mais maligna do que as duas primeiras pois se nas duas primeiras havia possibilidade de alianças políticas, ainda com alguns interesses escusos, havia a possibilidade de países se aliarem. Na terceira guerra, na guerra do homem e o seu amor a si mesmo contra todos os outros, é cada um por si, sozinhos, amando a solidão. Onde a única companheira da nossa solidão é o prazer de fazer laços apenas por mera conveniência afetiva e material. E assim vamos nós, enquanto sociedade autodestrutiva, líquida, arrefecida no amor, insensível, pragmática, viciada em momentos, entregue e escrava de si mesma, fazendo do amor um demônio serviçal que o satisfaz e o entroniza como um Deus. E diante disso, o que me resta? Me resta entender que tipo de amor é o tipo de Deus que eu tenho, que, que tipo de Deus é o tipo de amor que eu tenho. Ou seja, me resta entender que se o amor for um Deus para mim, não é sinal de reverência à pessoa de Deus, é um sinal de egolatria. É sinal de que eu me coloquei na cadeira de soberano, A frase joanina, Deus é amor, precisa ser interpretada respeitando as regras de uma boa exegese. Buscando a averiguação de que tipo de amor João estava se referindo ao dar a, a Deus esse tipo de adjetivo. E quanto à boa exegese, acredito que não seja segredo para os amantes e estudiosos da Bíblia que João estava usando o termo grego ágape para se referir ao amor de Deus. Agora, João poderia ter usado uma outra expressão Por exemplo, ele poderia ter usado eros Que é outro termo usado para designar amor Mas João não usou João tinha em mente alguma coisa maior do que apenas atrações físicas Ou qualquer coisa que se aproximasse do sentido de eros Ele também poderia ter usado filia Mas não tinha em mente alguma coisa como filia Ele tinha em mente algo maior que o amor entre amigos. João também poderia ter usado o termo estorgue, mas nem mesmo os lindos e profundos laços familiares poderiam atingir o que João tinha em mente ao pensar que Deus é amor. Ao pensar no amor de Deus, João usa o termo ágape, pois esse tipo de amor é um tipo de amor que não depende de condições para se sustentar. Não é um mero sentimento piegas, ultra romântico, esse é um tipo de amor que Paulo, na sua belíssima poesia, na primeira carta aos coríntios, no capítulo 13, diz que é paciente, bondoso, não inveja, não se vangloria, não é arrogante, não se porta de maneira inconveniente, não age egoisticamente, não se enfurece facilmente, não guarda ressentimentos, não se alegra com a injustiça, pois sua felicidade está na verdade. E aí vem aquela famosa frase, tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Parece até utopia, mas é a, a verdade do amor de Deus revelada na palavra dEle. A verdade é que esse tipo de amor... É um amor sublime que suplanta os parâmetros de amores periféricos. E quando vemos essa expressão de amor referida em uma das mais belas poesias sobre amor, me causa estranheza, uma estranheza profunda que alguns achem que toda forma de amar possa ser atribuída a uma manifestação de Deus. Pois como algo periférico, piegas e, por muitas vezes, unilateral, pode ser comparado ao amor superlativo de Deus. Deus é majestático e todo atributo seu, inclusive o seu amor, é superlativo. E nessa perspectiva o amor de Deus não vai de nós a Ele, mas vem dEle a nós. Como o próprio João afirmou nessa mesma carta no capítulo 4, no versículo 19. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Em outras palavras, Deus é a fonte originária do amor. E quanto a isso, no que diz respeito a amar, não vemos isso na Bíblia, de forma teórica e poética, mas no maior gesto de amor de toda a história. E eu quero concluir, citando o versículo que faz o resumo perfeito, na minha visão, deste gesto insuperável. O próprio João, no Evangelho, segundo São João, escreveu, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna com essa não apenas citação, mas incomparável demonstração de amor. Eu quero concluir esse podcast dizendo que você pode, tem total direito de discordar de tudo que eu falei, mas ao menos desse o direito de considerar essa reflexão. E eu acredito que se você apenas considerar essa breve reflexão você já foi abençoado. Esse é o desejo do meu coração. Que Deus, que é o Deus do amor, possa encher o teu coração do verdadeiro conceito desse amor sublime de um amor que não é periférico, apesar de sua imanência atingir a nossa vida periférica, mas é um Deus de amor transcendental, que não tem origem na terra, mas tem origem no céu, atinge a terra, transforma a terra, mas tem origem no Deus do céu. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.